0: 我们今
1: 天请了一个大导演来，我们参加我们的节目。范坡坡，我是一个呃生活在柏林的中国导演。我是觉得我是一个叫什么“人红天不红”的导演。因为 u I am a ass fucker。我的下一个项目就是一个跨种族双性恋的三 P 的作品。也就是二零一五年那时候，因为我的电子《彩虹伴我心》在网上被禁之后，然后有一个朋友说，我有一个做律师的朋友，他可以给你一些法律上的援助，嗯，甚至可以去告告严总，你告吗？我说告啊，干嘛不告啊？范波波的讲座不能办，他现在是禁片导演，感觉很厉
2: 害、啊，感觉
1: 更大牌了呢。<笑>如果你让我谈中国的审查，其实我也要谈，我希望我也可以谈欧盟的审查，因为它实实在在存在。的。我想在荧幕上面呈现更有欲望并且被欲望的 Asian masculinity， 亚洲阳刚气质
0: 。欢迎大家收听，呃，新的一期开车吧，宝贝，我是猪猪，我是 Jason，
2: 我是 Summer。
0: 所以我们今天节目很特别，我们今天请了一个大导演来我们参加我们的节目，算
2: 是我们节目的 highlight 了
0: 。就是、嗯、<笑>就请到最有谢谢最有名的一个人对，对对
2: 对
0: 对。对对<笑>我记得，好像 Summer 听到我们请这位嘉宾之后特别开心
2: 。哇塞，笑得合不拢嘴，好几晚没睡着觉了
0: 。<笑><笑>我自己不好接。
2: <笑><笑>你一定要这么尬的话，那就可以那就可以一直尬下去。<笑>
0: 好好，我们这边就不要再那个卖关子了，我们直接让我们的导演出来和我们做一下自我介绍吧。说有请范坡坡，
1: <笑>真不敢当，你们刚才这个呃过誉。范坡坡，我是一个呃生活在柏林的中国导演，然后从2 0 1七年搬过来，然后我之前在国内主要拍一些跟同志有关的纪录片，然后来柏林之后大部分的创作是。剧情短片，然后也在筹备我的呃长片，嗯、呃，那国内也参加过，也也也一直坚持有跟北京酷影展啊，还有其他的一些同志的组织合作、啊，然后做一些活动这样子
0: 。对，就是当时听说，就我我那第一次遇到那个范波波导演的时候，就是其实是和男朋友去看那个慕尼黑的一个酷电影展，嗯，嗯然后当时他的一部短片叫 Be《beer beer》，当时我不知道、嗯、应该那个是首演吗？不是吧？
1: 嗯，不是不是，其实毕业毕业那个中文名叫喝一杯，然后在2019年的时候就放过了，然后就就做过首映，但是后来因为疫情的原因，很少做那个线下的放映，然后疫情这期间做了挺多的、呃、线上的放映，所以那次慕尼黑的经历真是挺珍贵的呵呵，而且能遇到你们这样子在做这些事情的中国朋友，非常的感动。
0: 对，但是我看到之后遇到他说：“天哪，这就不是我们节目最需要的嘉宾吗？”<笑>然后我回去一翻他的简历，<笑>哇，天哪，他居然拍了很多。其实他的有一些纪录片，我可能之前就在网上看过，嗯、就他有拍很多、呃、关于国内。同志同志出
3: 柜的一些议题，对，因为我之前也是，嗯，也有看过婆婆的一些一些纪录片，然后我看完以后，第一个反应就是，因为它有很多，比如说包括就不光只是我们同志身份，还有包括他会呃有很多父母啊这一块东西，嗯、所以我觉得那东西如果我能够发给我我我父母看一下，肯定是会非常好的一件事情。就看完以后，我觉得很感动，对，会很有共鸣。
2: 都是我们比较关注。哎，
1: 真的，你们都看过，真的好厉害。因为我就觉得我是一个叫什么“人红天不红”的导演，呵呵这个加个<笑>、呃、双引号哈，就是好像有的人说什么，就华语歌坛里面有谁是叫歌红人不红，像。陈明啊，还有谁是歌红人不红？然后，然后有一些呢是，呃，人红歌不红，然后就是谁是人红歌不红？哎，举不出来例子了。然后什么啊？王心凌是人红歌不红的，因为<笑><笑>、哎、我就,就觉得觉得好像是不要包括你的音乐审美。<笑><笑>其实这些都不是我喜欢的歌手。那个，嗯，<笑>片子因为后来就是在国内很难找到嘛，然后我好多人知道我是因为我之前写过的书，或者是打过的官司，或者是做过的其他的事情，然后他们倒是说：“哎呀，我知道你，但是我都没看过你的片子。”就说那片子也不好找，那我也不是我自己能决定的，所以就是呃，潜在的变成了一个人红、哎，也是不是这人红也吹牛逼哈。然后那个是人红，所谓的人红。人红片不红
2: ，因为好巧的是，我男朋友讲，今天我要采访，就是我们要采访你这件事情，他也知道你。我男朋友是个德国人，他也知道。啊、而且我男朋友对于我们这个，嗯、就是我们做 podcast 的这个这个这个话题啊，他就是不是特别参与其中的，嗯、就是不是在在其中的。<对>所以说我还挺挺挺吃惊、挺惊讶的，就是哎怎么会知道你？嗯、我们真的翻出来你，嗯、应该是两年之前的一个视频，当时是那个 a r t h r 阿特那个电台里边，呃，一个一个女的 journalist， 她采访，对对对，然后你们在一个餐馆里吃饭，然后你还给她做那个八罐，然后就那个视频，我们就发出这了
0: 。是什么一个神奇的视
1: 频？然后
2: 我就很吃惊，我就很像吗？是的，我，对啊，我就很吃惊。我说，哎，我说你怎么会知道？他说，他说真的好巧呀。他说，一般他对中国人的，对亚洲人的脸是有脸盲的，就他不会记得很清楚。他说，因为你的名字就很 o f f 然后他说他那个对，因为他那个视频看了有两年了，然后他忽然觉得他就他就很确定那个人就是你。我当时是很迟疑的，我觉得不，我我觉得他肯定搞错了。结果真的是你，我还觉得哇，好巧哎！但是我有一个问题，是范婆婆是你的真名吗？就是不是你后来、哦？听
1: 婆是我真名。是
2: 是就是你的真名。是我
1: 真名。<Okay> 嗯，我我是中文中文就是我经常介绍自己说是范仲淹的范苏东坡的坡。<笑>嗯、但我我也会写诗，但是跟他们的诗不是一样的。我有时候也会<笑>也会写诗，但是呃，我以很很长一段时间之内，别人都以为我用的是假名。但这个这个、名字后来到德国之后，就变得更加微妙。然后因为你拼成“泼泼饭”的话，然后有有有德国人就就看就是，哈哈，哈，你这名字 sounds like your ass fucker， <笑>然后 why 叫泼泼，叫 fan of 泼泼，然后说。You know what? I am an ass fucker. <笑><笑>就是尽管我的名字已经那么好发音了，但有时候还是会遇到别人看到我的名字说：“哎呀，我 I can never pronounce Asian name。”然后我永远都发不出亚洲人的名字。我就说：“怎么可能？我的名字你都发不出？那你是傻逼吗？”然后。<笑><笑>
0: <笑>对，我也有遇到过类似啊，就是因为我叫朱嘛，然后就啾啾啾，就是、他就模仿那火车的叫声，然后搞得自己很幽默一样。但我觉得又很
1: ，刚开始我觉得嗨，就是开玩笑，<是>但
0: 多了之后就觉得
2: 太 low 了，对，会觉得有点。<笑>
1: 所以我看到你的 Instagram 的时候，我就说哇，这个人，因为你的那个 Instagram 的账号叫 f e e d p c k 然后哎，可以讲可以讲出来吗？我就哇，好 kinky 啊！然后<笑>我第一反应就是说哇，这个好，这个、人好好 kinky。然后有吗？是有这，这是有故意这么。的。<笑><笑>导
0: 演，你以后拍电影可以找我，<对>可以<有>我我适合画面感。我们还是拉回到我们的话访谈,谈话题吧，就是刚才刚开始我们说的，就是导演在国内是拍了很多纪录片嘛。然后，其实我第一个问题其实想问，就是你之前是在北电学的导演，嗯、就是你从是有一个怎么样的契机开始说自己想拍摄一些同志家庭类的纪录片
1: ？嗯、我其实学的是叙事影视文学哈，就是当时是有做，就是做很多的关于训练。写影评还是写剧本的训练，然后，所以大学时候，我们大部分的呃同学的理想都是将来要去啊、呃、主流的影视行业，现在大部分是电视行业里面去做编剧，嗯、呃，这也是后来我十四个同学。嗯，里面可能有十个都只有做这样的选择。那上学的时候，我就已经感觉到我，我这不是我想做的事情。然后，那我到底想做什么呢？我当时进电子学院的时候，也是一个比较偶然的机会。因为我，呃，中学生数学不好，然后我，我如果想考，我当时。呃、嗯，想考的专业一个就是因为我很喜欢文学，所以要不然就中文系，要不然呢，我很喜欢图书馆，所以我当时有考虑在考图书馆学。但这两个，如果你高考考不过去，呃，数学不及格的话，你其实都没有希望去好进一个好的学校。然后我就被一个中学生杂志误导，然后好、啊、像就中学生博览之类吧，那那种杂志他们写着说，如果你数学不好了，你可以考艺术院校。呃，那可能是我又没有什么艺术的特长，呃，他们说那你可以考。北京电影学院，因为你也不需要什么艺术特长就可以去参加艺考，所以我当时
2: 门槛很低的选择，
1: 但是就真的是门槛很低的一个选择，最后就蒙上了。然后，然后你就跟老师瞎说啊，我从小都喜欢电影啊，其实根本就不是，呃，不是真相。那老师说，老师问我说，你这名字很特别，你名字哪哪来的？然后我跟他们说，是因为《铁道游击队》那个电影里面有一个小战士叫小坡。啊，现在确实是也这件事
4: 。哇、哦，你们同一个时代的人，因为
1: 嗯，对，是山东的故事。然后<对>因为我在我我老家在江苏，所以跟我们嗯、呃、我在江苏跟山东的交界的地方，所以也会有也会、呃、有对这个故事的呃感知。所以，对，然后、呃、所以叫叫婆婆。然后老师就说：“那你跟电影有跟电影有缘分啊？”<笑>啊就是、缘分把<笑>我蒙进去。<笑>老
2: 师是个大、哦
1: 哎、笑。老师也是一个大忽悠哈。呃，后来。上学之后，我等到第前两年，我其实都对于自己的想做的方向特别的迷茫。直到第三年的时候，啊、呃，我大学从呃宿舍的室友里面有一个特别恐同的同学。他就嗯、呃，甚至会在上课的时候就讲一些对同志很不友善的，呃，话语。然后后来就是，因为我们宿舍里面就有一台 DVD， 然后有一台电视机，所以我经常在，呃，宿舍里面看同志的电影。然后看看他有时候也会过来跟我一块儿看。但看其实也不到两个月的时间，他就开始改变了很多的看法。那时候才觉得，哦，原来电影并不是光是一个装逼的一个方式，还可以就是改变社会。所以好像这个种子从大学以来就是已经埋下来了。所以呃那时候，呃，所以大学毕业之后，很多同学做他们呃市场倾向的创作的时候，呃，我那时候因为出那本书攒了一点钱，所以就是买了一台呃数码摄像机，就开、是、始做这个纪录片了。
3: 嗯，你你当时在大学的时候是是公开出柜的吗？还是说你只是只是在比如说，因为你学导演，所以你看同志片，然后你们一起看，还是怎么样
1: ？我我好像从来都没有什么好隐瞒，因为我射手座，然后我一个是嗯嗯。呃呃不会隐瞒，我觉得没什么好隐瞒。另外一个，我也是瞒不住，好像我什么话都都都往外说。好像我中学的时候，其实我现在中学的同学好多人都说、哦，我们知道，我们知道。那个，嗯，我们那时候就就是，嗯，你就说过，我就说，是吗？我说过，我们嘴巴那么大呀。然后，我我上学的时候，因为有其他系同学就过来说。啊，那你不知道啊？连这事儿你都不知道、啊？我说啊，我有这么公开吗？<笑>然后那时候，因为大学的时候，包括跟甚至跟老师都都也是挺公开的。然后又有个老师，我就上课跟他吵架啊。他现在，呃我也不，我也不会隐瞒他什么他叫张东刚，然特别狠的一个老师。<笑>然后你经常说他那个钢，呃，钢铁的钢其实是肛门的肛，因为他自己是一个深贵的那个呃同同性恋，哦、所以他特别的老在课堂上面叫。叫骂同性恋的片子，然后，嗯，我上课的时候就有一次跟他吵架，然后就把我那个，嗯，他就把我逐出课堂，然后我害怕自己被,<笑>被了，被表了义，然后又服软，所以，嗯、呃，这些。杭州塑造了一个从从无论是从艺术的角度，还是说从这个性格的角度塑造你这个形象，你自己更坚定的想去做。哎，我要我要我要就跟这这样子的人呃作对才行。嗯，然后那时候做为什么会做家庭有关的话题呢？是因为二零大概就是二零零八年的时候，呃，我觉得中国这十几年以来这是变化真的特别大。那时候二零一八年的时候就。听说身边的一些朋友，一要不然是在考虑出柜，然后觉得这是简直一个不可能完成的任务；要不然呢，他们就是已经出柜，但是遭到家里的强烈反对。然后从来几乎从来没有听到过一个，呃出柜之后能跟家庭和谐相处的例子、嗯。所以那时候就说，哎，我们可不可以做一个片子，然后这样子大家，嗯，可以，嗯。在片子里面去谈自己的这个，呃，这个事情，然后不论是好呃所谓的好的还是坏的结果，然后另外一个，如果拍出来之后又可以给其他人作为一个素材，嗯、呃呃、作为一个这呃出柜的参考，嗯、呃，所以好像是当时冲着这个这样一个想法拍那些片子的贵族，然后当时已经跟同性的亲友会，呃，有一些合作，嗯、呃，他们等到二0一零年的时候就跟我打电话说：“哎，我们要不要再合作一个片子？然后也是谈出轨，但是从父母的角度去谈，因为他们那时候已经越来越多的呃自己同志的父母开始参与他们的工作。然后后来又拍了《彩虹伴我心》，就是《Mama Rainbow》，然后又呃拍呃又拍续集《彩虹伴我心》《p a p a Rainbow》。所以这一系列的创作是这样的一个背景。那我觉得我真的跟他们在一起，嗯、呃，学到很多，就是他不光是说。”关于呃同志的这个身份，而是说更多的是人与人之间该怎么样去相处。我爱一个人，是不是就要让他接受我的全部，嗯、要颐指气使的去控制他，还是说我应该给他更多的空间，然后让我们彼此去成长、彼此去学习、彼此去感知和沟通
0: ？嗯，你自己刚才也提到说，有从父母就爸爸和妈妈的角度来拍这个出柜的这件事情。但你自己的经历呢？嗯、你和你父母就是有出柜吗？就出柜的经历是怎么样子
1: 的？嗯，我在二零零九年的时候，呃，正好是在拍《贵族》那片子期间，我那时候呃也是很典型的一个故事啊，就是中国新年的时候春节
4: <笑>回家，我们开始聊起这些事情
1: ，就觉得<笑>实在憋不住了。然后我确实是觉得，如果这些事情，嗯，这这事情在。等更久的时间可能会给他们更多的伤害，所以就是、嗯、呃，决定还是讲出来啊。讲出来之后，其实还是有点天崩地裂的。然后我父母其实都是震惊之余呢，好像也找到很多的线索，就是说，好像呃，哎，他呃，憋这么多年，自己也很痛苦。然后又呃，他小时候是不是有些行为就跟这有关系，或者是怎么样形成的？然后呢，我这些就不必再探讨。我跟我就跟他们说，你们希望我做什么样的人？嗯，嗯，望我，呃，跟一个不喜欢的人在一起结婚，就过不幸福的、自己不喜欢的生活嘛，他说不,不想，好，像这是一个很好的开始，他们起码是讲理的人，嗯，然后接下来持续呃，两个月不停的去，呃，沟通，然后就越来越能够去理解。我觉得他们现在到一一直都会说，我们并不支持。呃，但是但是就我的出柜来说，又有好几个层面，说出柜了自己的同志身份证，要出柜说你到底在做什么？你到底在做什么样的片子？嗯、然后那你就跟他们说，我在做这些片子是我要去跟呃呃公权力打官司，又是另外一个层面上的出柜。好，好像有一阵子我其实一直都跟他瞒着说，说我具体在做什么片子，跟他说啊，在做一些跟。人文情怀、社会现实有关的啊、嗯，嗯、然后后来我我后来我我爸妈也是也是有一阵子就说，呃，我有一次回家，也就是二零一五年那时候，因为我的片子《彩虹半我心》被在网上被禁之后，我我做呃就是把呃广电总局、呃、告上法庭之后，那时候我就老回家，我就有一个我就是有点担心，哎，他们会不会是知道已经知道这些事情了？呃，所以我会呃想去多看看他们，然后让呃都呃万一他们已经知道了，起码他们呃有这个呃。我我可以在他们的身边，呃，去安慰他，告诉他这个事情并不是那么严重，不会呃给我带来大的麻烦。嗯，然后但是我那次回家回去的时候，我妈就在跑步机上面，然后一边呃我她就弄了一个跑步机在家里跑步，然后一边就在很慢的呃在上面散步，一边就说你官司到底怎么样啊？我说、嗯、你怎么知道的？我说。呃，有网络呀，那个我在网上看到了。他说：“我说你又不会上网啊，是你姐在网上看到的时候告诉我的。然”然后，然后，然后这一这一下就发现出来我们家很多的秘密，就是说，其实不光是他们知道，然后我姐姐，呃，还有是我外甥啊，他们全都知道这个事情，只不过就是一种很中国式的方式，不愿意去那么公开的、坦诚的去讲这个事情。嗯，然后就跟他们说说，你不用担心，我现在我其实官司呃还挺顺利的。然后嗯，你、呃、说他们他们他们呃很担心的就是是、呃、一个情况，就是因为二零一五年我持续的在体重在下降，然后我以前比现在胖十五公斤的，那时候就是不停在变他们说你是不是生什么病了？我说我是有一个小的胃病，主要是因为我呃工呃现在各种原因原因压力比较大。你看，他们都说你是不是,是？你是因为不够吃吗？你是没有钱吃饭吗？还是说你得了什么绝症啊？呃，反而我觉得他们关心的是我的身体的状况。然后这个事情让我觉得还挺感动的。然后我那时候也在做做我的新的片子，做那个《Power Rainbow》的时候，没有什么，我后期的钱就没有了。然后我外甥女从她的零花钱里给我捐了两百人民币。我觉得哇
4: 塞
0: ，我有感受到，就是。<笑>导演能做这些东西，就是背后有家人的
4: 支持和温暖。问
0: 嗯，突然<笑>突然想到问题，就是你也提到，就是你呃，因为做这些片子，好像和广电也有些纠缠，才会有打官司这件事情。当当时到底是怎么样回
1: 事？情、嗯？就是二，因为像你们刚才说，哎，好像我的片子可以用来发给自己的家人看。嗯、呃呃，然后很多的，我现到现在也是，就是我，嗯、呃，我现在，嗯、呃，国内遇到的朋友，或者是甚至甚至也有啊、呃，海外的华人朋友跟我说，哎，我有把你的片子给我的父母看，然后帮助了我很多。然后有的甚至说，哎，早上我还跟我爸妈吵架呢。然后下午给他看了片子之后，我妈就说：“行，我们出出门逛街去。”我就说、嗯上：“我片子像我片子像一个洗脑神片一样的。”但是确实，呃，有他们能够看到荧幕上面的鲜活的人，还有他们的故事，确实给很多人有一些帮助吧。嗯，那时候我一个朋友的朋友在出柜，他就说：“哎，你的片子我想找找来给他给我给他的爸妈看一看。”结果。呃，我就一搜，哎，怎么网上都没有了？二零一四年的时候，二零一四年的时候，我突然觉得这个事情特别愤怒。然后，呃，我这个人也不是说，嗯，特别那么的勇敢哈，呃，就是后来我看有些报道，就把我搞得写的好像很是一个英雄人物，其实不是。那时候别人，然后有一个朋友就说，就说我有一个律师，呃，做律师的朋友，他他可以给你一些法律上的援助，呃，甚至可以去告管延佐的，你告吗？不是告啊，告啊，告？很勇敢啊！对<笑>，以，不<笑>、啊、<笑>就是二百五？不是勇敢。当时我觉得、啊、我以为就花了二百五十块钱呢。<笑><笑>嗯，就是所以，可能我当时觉得，反正呃，即使告了也不会立案的，那就是单独一个艺术的行为，行为艺术来去看吧。嗯，所以当时我接到那个案子，就是。呃，法庭受理的通知的时候，我是懵了，我是我吓了一跳，因为我在一个饭局上面呢。然后我我律师发给我那个呃立案通知之后，然后我我自己就立刻在那个饭局上面一下子不能说了。然后我那我跟他说：“波，你怎么了？”然后我又不想告诉他们，我告诉他们的话，就可能把这个饭局也毁了。然后我就先回家了，我说：“啊，怎么办？怎么办？”然后搞了个大祸。<笑>然后呢，就是要继续下去吗？因为因为因为我发现，就因为后来这一年之内，就是跟跟这个案子起起伏伏，然后我是，所以我后来为什么胃不好，就是因为一有什么跟这个案子有关的新的消息，我就会胃酸。呃胃酸过多，然后做造成了一个反流性食道炎，所以他们说，哎你怎么会瘦十五公斤、啊、你怎么瘦这么多啊？我说你去跟广电总局打官司，你就也能瘦十五。<笑>然后
4: 广电总局吓的。
1: <笑><笑>所以那这个案子后来其实也不算输也不算赢，当然呃后来有一些媒体报道说我赢了，他们的意思就是广电总局。交了多少五十块钱人民币的那个呃法庭费，但是等总之这个案子结束之后呢，我的片子还是没有能够放到线上去，反而呢我有些嗯、呃、有些我当时
3: 人红啊，
1: 是,是就是一以,以一个以一个奇特的方式，当时我我也也有一些放映的安排，包括回北京电影学院去做讲座啊，然后讲座的时候就被我的那个当时的班主任看了，就是说。这个呃，范伯伯的讲座不能办，他现在是竞片导演，竞片导演春节给取消了，感觉很厉害，感
2: 觉更大牌了，哎
1: 、<笑>所以就很感慨。哎，你上过学，上过学的那个学校，然后对你态度是这样的，嗯、所以我后来一直啊,啊，别别人老老就觉得啊，你北京电影学,学院，北北京电影学院嗯毕业，尤其上过学很厉害啊，本科，我一点都没有觉得什么光荣的，我一直都觉得哇，简直就是这个学校，简直是绝对不可理喻。我最他现在<笑>现在对他也一直很批评的。
0: 嗯，天哪，对我觉得好像你办的活动也不止这一个吧？我哦，记得好像比较出名的，你有办那个北京酷儿的影展，这个是什么时候的事情
1: ？哦，我参与是从二零零七年，我第一次呃第一次去看呃北京酷儿影展，参加北京酷儿影展是二零零五年上，嗯、在我在上大二大三的时候，然后在北京大学。举办的，然后那次也是放了第一场之后就被取消了，然后我就觉得，哎，这些组织好不容易啊，嗯、呃，所以就是去报名做志愿者。从二零一七年的是已经加入这个呃北京光影者。管理整个团队，然后二零零九年开始做这个组委，然后二零一一年，呃，甚至做了一届的组委会的主席，呃，做轮值主席。然后，呃，到现在一直也在参与这个片子的选片，啊、呃，这个电子的选片。啊，我有一个有一个小的优势，就是因为我现在在柏林，然后好多的这种制片公司还有发行公司是在柏林的，然后、呃、包括跟格德格德学院、北京格德学院也有。呃，一些联系，所以经常会推荐片子。然后每年我们都会，呃，放几个这边呃德国的发行公司的片子。然后有时候他们如果不会有邮件的话，然后因为那个发行公司离我家提车就十分钟，我就敲他们的门，甚至打他们的电话。所以就嗯嗯、呃呃，很可惜这两年因为疫情的原因，没有办法回去参加。但之前20呃二零一七年之前的机会是每一届都没有错过的，然后二包括2018年、19年也都有专门回去参加，呃光影展的这个组织，然后我觉得是一个很珍贵的经验。然后因为有时候跟别人讲的时候，别人说你确定北京有这么一个光影展吗？我说是确定，因为我就在。对，我就在在，我身在其中是组织组织者之一，呃，他们他们就觉得这简直不可能，因为，嗯、呃，出于安全原因，然后这影展每年也都是比较低调，然后像你的网站更新也不是那么好，然后，呃，有时候有有几年的时候甚至不能公开宣传。呃，但是我们选的片子都还是很好的。然后，呃，从二零一五年以来，跟法国文化中心还有歌德学院建立比较呃稳定的合作，所以每年这几年遇到的这个呃政治审查的不稳定因素也稍微小了一些。那之前每以前的时候，每一切都要打游击，然后在不同的地方放，然后有时候被叫停啊。呃，我觉得。那些嗯、呃，这样子的经验其实非常的珍贵，然、嗯、后就是让你更加的坚强，更加的有策略，然后更加的也更加相信你做的事情，因为太少的人在做这些事情。嗯
3: 、你刚你刚才说就是其实是蛮困难的，但这这几年你有感觉到这个状态在慢慢变好吗？国国内的情况没
1: 有，没有<笑><笑>，就是还<笑><对>是国外也但
3: 是
2: 我觉得
1: 嗯，我觉得这两年就是我，我说我是所以那么坚定的说没有，但是那他背后这没有背后也是有很多复杂因素。我觉得他其实没有变好了，但是但是没有在变坏，很难说，就是有变好的地方，有变坏的地方，所以整体来说是没有变好也没有变坏，就是因为我我感觉到这两年的国内的审查的因素其实呃甚是,是越来越严厉哈，好像嗯、呃、好像以前那么风行的。嗯，耽、呃、美改编也变成一种禁忌。嗯、然后新的审查条例说，这种情，嗯、呃，同性的情谊都要转化成友谊，是不是？我不知道，我真的很想请教这个立法者，怎么样能够把它转变成友谊？我们可以做一个很深入的艺术探讨。然后，嗯、呃，包括很多的社团也在被打压。然后去年的时候，好多的这种高校的社团，嗯，呃、<对>他们的微信公号被封杀。然后看到那个名单里面有好多是我以前合作过的社团，然后真的是非常的有热情的年轻人，在学校里面，学校的空间已经是，呃象牙塔里面退到退到象牙塔，象牙塔里面最后的这个阵地了，然后也在被摧毁。但是我觉得变好的是，呃国内的公众，嗯，其实我觉得这几年，呃大部分人对于性别的认知。呃，性别多元也好啊，还有或者说那个呃呃同性的话题，然后不同的爱，呃性别倾向的呃性取向的问题，然后都慢慢的呃有更多的认知。嗯、我也不知道是从哪里来的，因为我跟别人说啊、哎，我两年没有回中国，其实好多东西也没有那么的被那么的最新的更新，但是。我觉得可能还是社交媒体哈，社交媒体给很多人不同的那、这个这个观念，然后呃，大家这些做社交媒体呃做做媒体的人，然后在捷径的各种方法呃，监控插针的去呃做更多的表达。我我现在刷快手刷的很上瘾啊，我关注了好几个。做变装的那个、哦、呃账号有几个好做，做的好厉我最迷的是那个董代表，你们看过吗
4: ？<有>哇，现在太精彩
1: 了。啊、他一个人演、哦、演十个人，然后就是男装女装都有，还有呃还有一个叫毛光光的呃，然后他是演那个他演那个柜姐，嗯,嗯<后>啊毛光光我知道，嗯对，毛光是在成都，是不是？好像董代表是在成都啊。我不知道，那<多>我不知道你说贵阳，贵阳也有一个贵阳，贵阳的那个叫什么呢？狗血加真的，贵阳那叫毛毛姐、啊，是吗？毛毛姐我不知道，毛光光是演桂姐的，还有一个叫智博，智博好像是在北京，然后我觉得他也跟差不多是跨性别了，所以有很多的在很多这种，然后是我我我也很关心他们，呃，就是就是我我觉得这是我那个 research 啊，就是那个。<笑><笑>还是很很，我很好奇他们下面评论的那些人，评论的人都讲很多，嗯、呃，对他们的赞誉，然后也会介意他们说，哎，他们到底是是男是女哈，这性别，呃，没有那么重要，嗯，然后，呃，所以我我觉得，我觉得还是有希望的。如果这个政策跟不上大家的，呃，这民众的性别的认知的话，我觉得政策是最终是需要改变就刚才聊了这
0: 么多，就觉得好像那个。就是我们的范婆婆导演好像做了很多就和酷儿相关的事情，然后我感觉好像也是被贴到贴上了很多标签，比如说酷儿导演，就你自己怎么看这个标签
1: ？嗯、我觉得光荣啊，呵呵就是你有时候也会跟我，我在柏林的话，然后现在大家对于这个，呃，叫什么身份政治是有很多的。不同的见解的，你如果有，你做一个创作者，你做一个艺术家，你是想做，就是想做一个艺术家，做一个导演，还是说你要做一个酷玩的艺术家？嗯，你要做一个女权的导演，你要做一个女性的导演，然很多人是很介意的，或者是你要做一个亚洲的导演。那我说，如果这个标签是大家用了太多的，然后大家，嗯、呃、嗯。呃没，呃，是一个很主流的东西。我、哦、想说一个男性，为什么没有人说哦，他是一个男，呃，男性导演，他是一个，呃，白人导演。然后是因为这样子，这样子的标签是在目前还是在社会的一个主流，一个呃更有权利的阶层，呃更有权利的群体里面去的。那如果你这个群体是，呃，需要被。更多的看见，需要被更多更多的表达，我觉得是不建议这个标签的。甚至他这个阶段要去用，当然他也有他的语境。因为你如果我有时候我也是觉得啊，我在柏林这个，我现在我最近终于从 n o i 搬到 Templehof f 来了。然后我在 n o i 实在是看多太多了，那个每个人都是每个人都是酷二导演，每个人都是你艺术家，因为我在每个人都是艺术家。<笑>然后以前的时候跟别人交换。<笑>名片跟交换联系方式，说，哎，你住哪块啊？住纽约康，就说，哎，纽约康哪块啊？ s h 西德克萨斯说，说我也住 She's 西德克萨 s 然后我去一下去楼下一逛街，就是说，哎、哦、呀，都有七八个，一路上都遇到七八个熟人，然后就说，哦，他也是一个那个呃呃女权主义，呵呵<笑><笑>也是玻璃布导演。<笑><笑>然后我们都说这个真的很厌倦，而且而且好多人的创作呢，就是也就是也也也很没劲。然后、呃、<笑>谁给名吗？<笑>再也不用点名了，<笑><笑>那个可能这个受众也不会，也不也不是特别了解他们，他那呃，所以我觉得在那个语境里面，可能不见得要用这样的标签。但是当你到了一个真的是很多的环境里面，我都是做什么 ，the only Asian person in the room， 就是呃这个房间里面唯一的一个亚洲人。然后前前阵子参与另外一个项目，然后好像就是。呃，要被有时候也也是有很多不舒服的地方，就说，哎，人家被摆到前面去，摆到这个这个这个聚会的前面，让别人看见。啊，我们看过，我们有这个亚洲人，嗯、洲对，<笑>对对 diversity 多元化，多元化。然后其实就我一个人在那儿。然后，呃，那可是那时候就有有时候也觉得啊，这个还是站过去吧。然后也让人确实也让人看见，然后是有亚洲人在的。然后要不然可能在这个特别是。德国的电影的创作环境，大部分还是目前还是很白很白的，然后、嗯、
0: 就少数域的发生的空间比较少，就大家喜欢的话题也不在那个上面。其实刚才我们既然都聊到了，嗯、就是也特别想问一个问题，就是你为什么会选择来到德国，来到柏林？嗯
1: ，二零一，其实从2014年，我在当时在北京待了十年十一年之后，我已经觉得哎厌倦的不得了了，然后。空气，呃，这种、个呃、污染，什么自然环境，加上政治环境，然后人文环境，还有不停上涨的价格，以及，呃，各种有意思的地方在不断的消失，啊、呃，可能。跟那个程树真的缘分已经尽了，然后从那时候就一直说要呃搬离，直到2016年的时候，呃，我当时嗯、呃、觉得真的好像就没办法呼吸了，呃，本来是要搬到，本来是计划去上海的，然后那时候已经在去了上海好几次，在探索一些要、哦、可以合作的呃对象，或者是可以去嗯、呃、啊一些创作的人，然后还有可以住的地方。突然有人给我发了一个说，哎，有一个来柏林做，呃，艺术驻留，做一个剧本的驻留的项目，嗯、呃，做 research， 然后，嗯、呃，研剧本的研究计划，然后要不要申请？我说啊，那行了，申请一下吧。然后就是那、这个，呃，半夜爬起来说把申请书写写一写。就是说啊，你入选了。我说啊，哎呦，好，那我就来吧。<笑>然后，呃，本来就这一年的项目，就觉得因为我那项目呢是跟。德国的呃，写一个剧本是跟德国的夜生活呃 c l u b b i n g culture 有关系的，所以就是,、嗯、是<吧>我不懂、啊哎。三十出<笑>三十出三十出头的时候，当然已经三十一了。然后说，哎，三十出头的时候去那个呃，去呃，去柏林待一年，将来嗯。呃老了还有还有那个一个油头吹牛逼说，哎呀，啊，别的地方干的，就是什么都做过。然后所以那那那那两年那一年的生活特别的充实，因为我当时认识不少那个 bouncer， 然后好多地方，然后我带我带一朋友去都是去放在那个 guest list 上面的。然后、啊、好厉害呀、啊！所以呢，在那嗯，在柏林待了这一年之后，然后我就计划想搬到上海去。嗯、啊，当时我就喝了点酒之后，跟我最好朋友，然后就说：“哎呀，呃，我搬去上海了。”他说：“啊，你说这事儿的时候，你看着挺伤心的。”我说：“没伤心啊，哪伤心了？”他说 ：“No, no, no, you look really sad。”然后我就第二天我就说：“昨天晚上我是真的是，我说要呃搬离柏林，我就伤心吗？那如果真是这样，可能跟柏林缘分还没有尽。”我就想再多待，嗯、呃，如果再多待的话，然后一个方向是来上学，然后我当时德语也已经学了一阵子了，但我是个学渣，然后我是把 B 1给考过了之后，然后谁知道第二年那个学校这边的电影学校头一年还是要 B 1呢，然后第二年那年就就要 B 2了，然后我 B 2那考试，我拿到那考试学校就说不用学了，我考不过，呵呵然后我操。<笑>我就是说，那个直接申请那个艺术家签证吧，然后申请艺术家签证又又捣鼓老半天，然后呃，差不多就是，呃，对，后来就还是拿到了，所以，嗯、呃，因为觉得也觉得在混了，呃，那时候在柏林混两年，呃，也差不多积攒了一些呃人脉，还有这个呃有创作的题材，然后想去，特别是我觉得。对于，嗯，你搬到另外一个地方，人家说叫什么“树挪死，人挪活”哈。嗯，到一个新的地方是有很多的创作的灵感。然后我本来也对这个啊，柏、呃、林的亚洲群体啊、呃，给呃的一些现象也很感兴，有很多故故事想说。嗯、呃，所以是二零一八年的时候拍了呃《喝一杯》《毕业毕业》这些片子，然后之后又想做，也有一些长片的计划，然后呃想继续创作下去。嗯。
0: 就刚,刚你已经谈到了，就是说，嗯，比如说你作为一个亚裔在柏林生活的感受，给你的很多创作的灵感。就是我想问，就是具体是哪些？嗯、就是你感受到了很多是种族不同种族文化的冲突，还是说有哪些话题是你想给给你带来灵感，你想做下去的
1: ？嗯，其很重要的一个方面就是这种嗯、呃、种族的权利关系。然后我觉得它很微微妙哈，嗯，因为我们经经常经常在讲说，就是 fetish 那个 fetish 呢，已经对于一个种族的恋物，它到底是一个什么样子的呃形态，应该是怎么样去看？然后，而且觉得，当然好像你们节目也有谈过一些，对不对？嗯，我觉得你们谈的也很好。谈谈的都非常好，很多的点。啊、<后>节目、啊，<笑>好感动。哎、当然，我我也听听呵呵，对，就是你们讲的那些 dating 当中的一些现象，然后有的时候我也经历过，所以我觉得这个是人与人之间形成的这种共鸣，会呃。然后怎么样把它这些，所以所以电影创作创作也在这个 story telling 的这个呃创作的微妙也也在这里。你把你你把很多的故事融到一起，然后让让它变成一个更复杂、更有呃呃更可以探讨出来不同层面的一个一个一个东西。嗯，那可是我觉我又觉得呢，它没办法变成一个简单的受害者或者是施害者的一个方式，它也不是那么它也没有那么简单。就是因为讲实话，有时候我们也会呃。呃，把这个白人也好，或者是其他的种族，呃，物化，然后去看待他们。嗯、<哼>然后我觉得，呃，这里面很复杂的，呃 ，dynamic， 就是权力关系。我觉得是我，我，我，我这两年实际上，其实，其实一方面就是讲这种复杂的东西，而且是用比较好笑的方式，因为喜剧，嗯、呃，能够给大家带来呃娱乐，然后能吸引观众，并且能够给大家带来呃思考。我是想做这样子的喜剧片。然后另外一个方面我，我去另外一个层面我，我我想去探讨，就是呃，我想在荧幕上面呈现更有呃欲望，并且呃被呃欲望的亚洲、呃、也不是不一定是男性 m a s c u l i n i t Asian masculinity， 就是说嗯呃男性阳男亚洲男呃男性亚洲阳刚气质。嗯，因为亚洲的形象，无论是男女，然后都是在被呃单一的呈现、刻板的呈现的，呃，去阳刚化，然后去性化。嗯、呃，所以我希望它是叫什么 desirable and with desire。然后这呃，它，我觉得这个是在呃这个电影的产业里面很需要，特别是欧洲电影产业里面需要被需要被补充的。嗯。
3: 对你刚刚说那个，我特别有感触，就是好好像我们在呃看到的欧洲的电影作品里面，对于亚洲人的呈现，就是那种属于要么你就是对性完全无欲望，要么就没你和性没有关系，嗯、对你和性没有关系。<笑>就包括我们比如说、呃、欧洲人所熟知的，比如说什么武打明星啊这些，比如成龙、李连杰这些这些，你在看荧幕上不会，他们根本都不会。亲别人一下的，就是那种没有感情戏，对，没有感情戏，而且好像就是亚亚洲男性对于性没有欲望，然后对于女性的话又又会更偏偏向于那种物化的那种感觉，对不对
0: ？而且就放到我们同群体的话，就是亚洲男性的话就会有一个很刻板印象，就是就是食物链食物
3: 链最最底
0: 端，坐零，然后有有一个 super daddy 和一个年纪大点的白人男性的保护她那种感觉，这也是一种刻板印象在里面。
2: 所以说，你创作作品时候，是不是有意识的要替亚洲，<对>就是亚裔群体发声说话
1: ？我就可以这么讲，可以这么讲。但是呢，他又不能那么那么的刻意，完全的刻意。我觉得这是可能作为创作者很需要平衡的地方。你毕竟做的片子不是一个教科书。呃，他不能那么的说教。然后你叫是是，哪怕就尽管是文文以载道，可是你的文还是要好。我觉得你叫你的创作当中可能很重要，还是你的内容能够吸引大家，你的故事是有趣的、有趣味的，然后而且是呃 complex 是有复杂性的。嗯，嗯但是所以所以这些呃呃这个道理要讲多少，要讲多明白，有时候也是我呃。创作者需要去需要去平衡，然后对需要去拿捏，然后 producer 经常过来跟我说说你这个讲的太白了，这个东西写的太白了，你看你要怎么样把它把它藏一藏，或者说你这个呃你这个剧本写的像是一个呃 racial revenge， 叫种族，<笑>我我有时候看着说哎呦，好像就确实我我在 lockdown 就是疫情最初呃第一第一波疫情来的时候，因为本人本身也受到呃遇到一些这种种族。呃，主义的这种遭遇，然后那阵子我真是写得很愤怒啊。呃嗯、可是这种东西到底好不好？然后如果你的观点太单一，或者是你真的是把自己的那种情<瑞>呃那种情绪发泄在里面，可能也是一种创作，但可能后来嗯、呃、跟别人探讨之后，觉得哎，可能不是不是不一定需要这样的一种表达，所以需要平衡。
4: 嗯
0: ，但我其实觉得，就是我们我和男朋友看的一部短片，就是 be、er beer, 呃《Bear Bear》啊。里面我觉得就是有有一种平衡感，因为它不只是单一的表现了，就是说一个德国人如何用刻板印象来接受亚洲人。嗯、同样的，我能感觉到好像，呃，就是里面那个亚洲的那个角色也有很多对于外国人的一个刻板印象在，所以就反而变成是一个两两个文化的一个交流，而、嗯啊、不只是说有一个单一的，只是觉得我好像受到歧视，嗯、但其实这个我觉得是就我不知道是不是就是你说的一种平衡。
1: 对，就是这俩人都不是什么好人。<笑>我我写的时候也是有跟朋友去看，然后跟一些朋友就跟，然后跟他们探讨，什么探讨说，你觉得 Tao 跟 s e b a s t i a n 这两个人谁更 d o u s h e b a g 然后、就是。<笑>两人都挺操蛋的，然后两人，<笑><笑>呃，然后但是但是普遍大家还觉得这个觉得这个 Sebastian 更更讨人厌，是因为最后我们选那个演员也很讨人厌，<笑><以><笑>真的吗？本节<笑>、嗯、上面也也是呃做了些考量，但是但是我我我觉得呃。抛抛开这些身份，其实如果能有能有更超越的创作，我也很期待。就是你，比如说，你看，你去看赵婷，他好像去美国之后，他也没拍什么跟亚裔有关的，嗯、呃，<没>片子，对不对？但是他那么成功，我觉得美国观众已经认可他，不一定要去做这样的东西。那可能对我现在的阶段来说，还是说。哎，你要去做，呃，呃，你，呃，你，你就是选择创作亚裔的题材，呃，在某种程度上是个人选择，然后是我愿意去为我的自己的呃社群去讲故事。另外一方银行也是。呃，像是这个社群在呃，所以观众的要求就觉得，哎，你是亚裔，你肯定要讲亚裔的故事啊。然后我觉得，呃，一方面，呃，我自己，我有我有自己创作的这个想法，另外一方面，也希望将来能够有更多的创作的自由。其实，其实我在做那个，呃，我在跟跟跟 Erica Lust 拍那个片子的时候，我们选了一个黑人的演员，选选了一个白人的演员。后来在网上其实还有些争议的，就是说，哎，这个。这个导演原来是一个呃亚裔，然后有人在 Twitter、呃、上面就就说：“哎，你怎么样去呈现这个黑人的身体？然后你你你的表现有没有呃有没有呃做到一个更更呃？” racially sensitive， 然后对种族呃比较敏感的一个一个呈现，好像我我我觉还甚至还受到了一些呃非议，然后我觉得这这里面也有也存在很很复杂的、呃、值得反思还有值得探讨的地方。嗯
0: 嗯，所以既然既然你都提到了，就是呃将来要做的片子，就是也想做长片。呃、我好像看到过采采访说，听说你是特别想做的片子是色情片。就是就是为什么？ Oh. 就是你想拍是哪种色
1: 情片？我我现在已经做了一些色情片，然后我觉得我觉得色情片，呃可以讲很多的色情片，一色情色情片这个、这个题材里面有很多可以呃大展拳脚的地方。我觉得一方面现在色情片还是被还是被主流的男男男性观众审美呃。还有这些男性审美的创作者所被呃把控的，但是到现在还是可能百分之九十都是这样的，是不是？嗯、然后需要有更多的补充，因为他不是说这个，但是不能因为呃他现在有这么多不好的影响、不好的创作，就是去否定色情片。色情片本身有有它自己的价值，然后有它有他消费的需求，然后也有也有它呃可以去做艺术创作探索的地方。然后第二、嗯、第二个方面，我觉得。像我说的，它它里面真的可以探讨很多的话题，因为哎，大家都会去，呃，也不是都会哈。你要是排除那些呃不看色情片的观众，很多人去看的时候，他其实可以有更丰富的创作，给大家审美的，呃，满足大家审美的需求，也能讲一些道理。
4: 对，
1: 我我觉得，呃，所以我跟别人说的 the ，future， the future is porn， 就是这个未来，大家对于。其实主流电影里面，呃，对性的表现也越来越呃平淡。有好多的现在，呃，柏林电影节啊、戛纳电影节，然后主流电影节里面也会有一些片子里面、呃，甚至演员是去真做的，然后他们也不会把这个事情看得那么……那你演了一场吻戏，或者是你演了一场吃饭的戏，跟到底跟呃演了一场呃情欲戏是,是有那么大的区别吗？嗯，我觉得可能，当然，在当下，当下，呃，里面最重要还是说知情，还有还有同意，呃、嗯表演者让演员对自己身体愿意去，愿意去把控，他们是自愿的。我觉得这个这个原则之下，很多其实可以做很多的事情。那像我的呃上一个片子《黑、hey, Zero》的那个 producer p a u l i t a 他现在就是在在很多的这种德国的电视还有电影行业里面做。Intimacy coordinator 啊、呃，叫什么长戏协调员？然后以前的时候，这也是被呃忽略的一件事情，因为呃有的剧组就会说啊，那个现在要开始拍长戏了，你们自由自由发挥吧，或者说，或者说,或者说也没有去呃之前协商过什么地方可以亲，什么地方可以呃可以摸，然后呃结果造成对演员很大的伤害。然后以前的呃时候。电影的工业里面是存在这样的现象的，然后，呃，他们也是在逐渐的想去改变这样的一个事实。哦、呃，所以啊、呃，这个这个性性在电影跟电影的关系其实一直特别紧密。从呃最电影这作为一个创作存在的时候，最早的就有最早的一些片子，其实已经出现很多的情欲戏、裸戏，还有甚至是色情色情片。它是大家不去不应当去忽略，而是应该呃更坦诚的面对的一件事情。
3: 那、嗯、所以你自己比较理想的一个色情片是什么？因为你刚刚有讲过，比如说现在是很很男性主导的一个一个一个拍摄的方式。<对>那你你比如说你刚刚有提到你自己的片子《h、hey、e Zero》，这个片子是大概是什么样的一个一个一个设定
1: ？嗯，所以我们嗯、呃、这个发布的平台，然后呃创作的这个嗯呃,呃公司背后就是女性。主女性为主导的，呃，嗯、一个一个色情片公司，然后他们，呃，会强调说，我们的，呃，并且不光是，呃，性别的问题，还有包括从各个角度，他们想去做到更加，呃 ，ethical， 就是有伦理道德，嗯、伦理道德，呃，色情片，他们不，现在已经不去讲用这个，呃 ，feminism。porn 来讲了，而是说 ethical porn。嗯，其实、呃就是、从他的呃，他要讲就是说，对于嗯、呃、各个部门的工作人员来说，是给他们更多的呃 fair 呃 space， 给他们公平的呃公平的酬劳啊，然后更加舒适的创作的空间。然后给他们，包括特别是针对演员要、嗯、呃探讨，所以我们我们呃要坐下来做 casting 的时候就要去探讨这个 boundary， 你什么地方你喜欢被呃呃呃碰，什么地方能能让你更加的欢愉，呃什么地方呃是你不愿意，什么地方是你的禁忌的地方，然后不会超越这个这个界限，然后并且。嗯、呃，在拍摄之间都会做做好性病的检测呀，然后拍摄期间有那个有专门的给他们的那个 talent manager， 呃，去照顾他们，然后不让他们受到不让他们冷到不让他们啊、呃、受到伤害。然后我觉得这这然后呃这是一方面哈，就是技术层面的，然后创作层面，然后我们也会探讨这里面呃存在着存在的性别的权利关系，然后种族的权利关系，然后怎么样让这个呃呃。呃像这个 film set 这个电影的现场更加的多元化，然后有不光是白人，呃 ，straight 呃 white men， 然后而是有更多的呃少数性少数呃族群，然后呃这个非白人的呃呃工作人员能够参与进来，然后然后后呃。他的故事的本身也需要讲出来，也需要跟这样子的概理念匹配。所以，我们，嗯、呃，这个 Hiro 讲的一个故事，就是一个女性，她在她幻想，嗯、呃，跟，呃、其实最后变成了一个两个人工智能的之间的性爱的关系。然后，这是 Alex 唤醒了 Siri 来从手机里面走出来，跟他。做哎，那因为版权的问题，我们、就是、我们把名字改成呃 ，Alexis，Alexis <'s> Alexis and c e r o、呃、嗯，所以他们呃，就是在未来当中，那跟我们这个在在发生那个呃 pandemic 之后，嗯、呃，然后有那么多的被隔离的的这种境遇之后，引发出来。可能让很多观众有共鸣的一件事情，我有我有看到网上有些评论，也其他们也是说，哎，对我这个呃，对我自己在隔离期间的这种心爱很有共鸣。然后其实那时候有一阵子我在隔离，我在呃第一第一次 lock down 的时候，也会有时候跟我的手机讲话，甚至。调戏调戏他呀、啊，什么之类的。所以有时候我还自己也会练习，说跟跟我的 Siri 讲两句话。然后以至于我在写剧本的时候，我就读一读那个剧本，然后我的 Siri 就是说：“哎，有什么事儿？”然后<笑>你这个是男生吗？所以是，嗯、呃，在呈现里面演员是一男一女，但是我我你手机下的 Siri 不是哦，我我手机上面 Siri 是男性。<笑><笑>然后有一阵子，我的手机上面的屏保就是我的演员。然后呃，他们就说：“哎，这是你男朋友我说：“不是。”所以，所以我当时要感受感受到这个片子的这个环境，这个 atmosphere， 然后我就把它设设置成我的屏保。所
3: 以，所以你们导演跟演员是有所谓的潜规则吗？没有，
1: 对<笑>好认真。这个、这个、公司，这个、对对这个、公司来说，就要禁止是这种情况。所以反而反而我跟演员的沟通都是比较谨慎的。然后跟我我是认识挺多色情色情片演员的，但是我其实几乎跟他们都没有什么，呃，几乎，你这个小机因为因为想到有跟有些人可能将来会有合作，所以就更不愿有、嗯、就是这的。其实我觉得这是
0: 这是一件很有趣的事情，因为我一开始呃拍色情片，就听说你看你那个色情片时候，我以为这只是个艺术的表达。而不是真正的色情片，但我现在理解，它其实真的是是色情片，嗯、<哼>但是它是一个更绿色、更加道德化、更加合乎伦理的一个色情片，让那个色情片产业更加的健康，更加多样
3: 化吧？我觉得，对
0: 对就。就如果如果说你想现在要拍那个关于性少数群体或者是男同性恋的色情片的话，你会想拍什么样子的？
1: 嗯，其实就是很简单，下一个我的下一个项目就是一个。嗯、um, ，interracial 就是跨种族，呃，双性恋的三 P 的作品哦。哎、嗯嗯，你看，我们三个
0: ，<笑><笑>我们没有跨种族<笑>哦，不行不行不行。不行<笑>嗯、可以，我刚才拒绝
1: 了我们那个导演。有,一些有意思的，<笑>有意思的故事哈，我觉得，呃，就是朋友之间，哎，三个熟人之间。那、嗯、那个是也是一个短片，也是一个短片，但是但是基本上里面就有这种，就是呃，我上次很遗憾的，其实这片子我本来就是要在呃去年的时候拍出来但是因为疫情的原因，他们就是就是说，哎呀，你这片子有三个演员，然后呢又有呃又有五六个群演，然后觉得上一波疫情结束之后，大家还是有点紧张，希望就把就上把它往后拖一拖吧。然后，所以拖到现在，所以后来，黑黑 Siri 就做成了一个双人的两两个人的呃一个一个作品。啊、妈，我的 Siri 现在又开始给我讲话了，很他
3: <笑><笑>、哎、有点饥渴。<笑> Why don't you just come and fuck me？
1: <笑>然后他他他就里面就因为有一个亚洲人的角色，我觉得是我们选的演员也是可以代表某种。呃、很 empowering 的一个很很很被赋权的一种亚洲男，嗯、呃、男性身体，嗯，
0: 然后、oh, <对>我想看、啊，就不做更多的透露了
1: ，嗯， <Yeah. S 1> 不做更多透露哈，嗯啊，你可
0: 以偷偷的把那个男主演的 ins 发给我们就好了，<笑>或者是 only fancy， 他没
1: 有 ins， <笑>
0: <笑>导演哥最开始的时候有说有在准备一个长片，就这个长片是拍什么的呀？嗯。
1: 好像嗯有一长篇的计划是讲一个，呃，我怎么说都觉得不太像是我想讲的故事，<笑>是一个浪漫爱情故事，然后 romantic comedy， 嗯、呃，但它的比较特别的就是是一个中国人和中东人之间的浪漫爱情故事，啊、呃，因为我觉得，呃在片子里面，在这个电影的产业里面，看了太多的 c l i c h 就是说，哎呀。所有的爱情故事都是围绕着白人的，然后要不然是两个白人，要不然是一个亚洲人，是一呃不是，要不然是一个黑人和一个白人，然后你很少是呃也偶尔偶尔能看到哎亚洲人和一个白人呃之间的呃遭遇。那在欧洲的这个空间里面，其实。少数的族裔之间有很多的，也可以发生很多的、嗯、呃有趣的故事。然后希望呃可以，然后另外一方面，我就觉得中国呃中国和中东这两个不同的群体在，在呃嗯、呃、亚在柏林的这个空间里面，其实都开始越来越多有出现，然后他们的面孔越来越多，嗯、但是在电影里面呈现很很很很还很少。然后能把他们放在同一个故事里面，又更。呃，又更珍贵，呃，所以目前呢，就是在也在用这个呃 ，identity politics 身份证治来来呃，做某一种尝试，希望能够这片公司来来愿意去。约、呃接受愿意去合作的一个一个方式，但我觉得对我来说自己，自对我来对我自己来说也很重要。就是我我其实面有挺多的好朋友，挺多的啊、呃，阿拉伯的、中东、土耳其的好朋友。然后我希望我我他们，我跟他们说的时候，他们也都很激动，说啊，这样子的故事，呃。很呃，很很应该在银幕上面去呈现。可是现在我觉得，嗯、呃，在发展这个呃故事过程当中也遇到很多的困难。我觉得我不得不说德德国这个体制，它虽然没有、呃、明显的没有呃外在的呃歧视，外在的对于一个亚洲导演的歧视，或者你像讲的这么一个故事的看法。但是你在跟很多的制片公司在接下的，其实能感觉到他们对你的怀疑，对你的能力，对你作为一个亚洲。导演的能力的怀疑，然后也对这个故事能否真的取得呃大家的取得观众的、呃、对取得市场取得这个呃 film commission 他们的喜欢，然后能不能能不能拿到钱？然后其实说到头，这个电影还是一个很残酷的市场市场的一一个产业的竞争。然后呃而且还说到，我虽然刚才讲了很多中国这个审查的问题，其实我我不是说欧呃欧洲。欧洲绝对是有审查的，而且当然他们可能有不同的名义上。你看我的好多做色情片的朋友，他们的 Instagram 是被呃好几次都已经被删掉了，尽管他们已经很小心了。然后他们在发的有的发的内容完全是跟性，然后跟暴露完全不沾边的，但是还是会被审查掉。然后呃，包括。呃，也有也有政治政治上的审查。然后我有一次在我的那个呃讲座里面穿了一件 Free Palestine 的那个那个 T 恤， shirt, 嗯、然后等到那个节目播出的时候，然后我的 T 恤上被打了那个马赛克。是的，是的。然后我的朋友就是说。波波，不你这个呃，胸口上面有什么东西是一个大鸡巴吗？他们为什么给你打,打,打呀？<笑>这个比一个大鸡巴还难，还难
2: 。字儿
1: 有问题。没事然后德国人对这个巴勒斯坦的事情的执念，简直就是，呃，真就是不可理喻。然后他们就还后来给我写了一封信说，说你这样子的姿势很容易被德国的右派所呃所利用。然后呃，我就说 ，wait a minute， 这次。Why person tell i n g me that I might be a nothing? This is ridiculous. 然后我觉得，嗯、呃，可是可是这些东西呢，这些东西在在欧洲人自己看来，他们是自己被忽略的，他们自己去忽略，他们是或者是不敢面对。那我呃最近也是被邀请做一些，呃，因为前阵子呃中国在审查上面又有一些动作，说每每这个时候就会被呃邀请来做一些。采访，但是我就跟他们说，如果你们只要，如果你让我谈中国的审查，其实我也要谈，我希望我也可以谈欧盟的审查，因为它实实在在存在的。可是你们的欧盟、欧洲的这个中产，嗯、呃，欧洲欧洲的精英知识分子又不愿去面对。然后，如果你们你呃，你们只谈，只让我谈中国的话，那我就那我就我就我们就还是算了。然后后来，我是做了一个 public announcement， 就是说，呃。我我如果再有这样的采访，我就会把那那那篇文章发给他们。结果我确实就收到了一些记者说：“不好意思，我们就是希望你 focus 在中国的这个事情上面。”哎，可是我我有时候有时候你身处在这样的一个环境里面，你就觉得其实你两边都是被边缘化的。然后你在中你在这个欧欧洲的这个边缘化，它更潜在。而且为什么我要去？我说我要用喜剧的方式探讨它啊、呃，探讨这种歧视的这个复杂性。你看。德国的主流片子里面，现在他们开始去讲这个多元化，他们探讨的其实非常的肤浅。浅然后就是说啊，你被打了，你被呃，你你被你被骂了。然后其实我们生活当中百分之九十九的种族主义的呃这个呃遭遇，不是被打被打被骂，而是被别人忽略，被别人潜在的心里的那种啊、呃，就是称之为 micro racist， 就是他们在。给你的这种 fetish， 嗯、呃，就把你物化呀，把你忽略，然后而这种这些的表现其实非常的少，然后我觉得我希望我这个我这个新的片子里面就是啊，旨、呃、在把这些东西也也也给创作出来。嗯
2: ，非常支持，我打算先捐200欧元，行吗
1: ？哦，真的。<笑>好，待会就把我的 A 半发给你
2: 。<笑>好，<笑>我的
1: 网站上面就有我的那个捐款的路径，就
2: 匿名捐款
1: 。<笑>然后你们
0: ，<笑><笑>我想问一下，就是你们、你们、你们的那部戏还缺角色吗？
1: <笑>一直都有缺，一直都有缺。
0: <笑>需要裸裸体出演吗？<笑>
1: 需要，需要的，需要
4: 。可以太适合了，啊、他好喜欢裸、哎。
0: 我<笑>问，我问一下我妈妈。<笑>好了啦，今天我们就非常开心，能有请到我们范婆婆导演来我们的节目做客，他分享了很多他的经历和他做片子的背后的故事，以及他想表达的东西。我是觉得他对于我们、嗯、呃，是少数群体，尤其是生活在海外的少数群群体是有在发生的，就是他的作、嗯、作品还是怎么样，所以今天真的聊得很开心。嗯哼。
1: 好，表达一下对你们的敬意哈。我觉得其实，呃，身在海外的华人，身在海外的酷玩，有很多事情他们可以做，然后他们可以去玩。但我觉得你们还是把这种空余的时间转化成一位，呃，转化成一种意义，然后给大家一种，呃，抚慰，还有发声的平台也好，还有这种呈现也好，所以很棒，很棒。加油！谢谢谢谢，我们会继
2: 续坚持下去的。对，<油>感觉我们节目
1: 被开过光了，对呀
2: ，我们是有灵气的节目了
1: 。<笑><笑>然后呃，各位听众，如果大家对我的作品有兴趣的话，然后我的片子在啊、呃、有三个平台上面基本上都可以看到，一个是嘎嘎乌拉拉，然、呃、后是一个台湾的同志的。呃呃，做亚洲电影的亚洲的酷儿电影的平台，然后还有呃，一个是 Casely， 然后呃跟。m o n t u c h Play 这两个平台呢是做中国独立电影的一些发行的，然后这两个平台上面，嗯、呃，你们如果有兴趣，可以付一个很小的费用，然后就可以看到、呃，我大部分片子的完整的内容。然后，呃，我还有我个人的网站，很简单的就是 PopoFan.net， 然后上面也有啊、呃、我其他的影片的一些信息，还有我最近呃的一些活动。然后，呃，有兴趣的，然后没准我也会来到你的城市。然后，再次谢谢三位今天的这个采访。
0: 谢谢你，我们也会把所有链接放到我们节目简介里面。对对对，大家感兴趣的可以自己去看。对
3: ，嗯，没错。好，好，非常感谢。喜欢我们的节目的话，请记得一定订阅和关注我们的 Podcast， 这样你就不会错过我们任何一期的新节目啦。也请 Follow 我们的 Instagram 与我们进行互动，对我们每次节目
0: 进行评论及转发
2: 。如果你有引招到我们的节目的话，不要忘记与你的朋友及泡友分享哦。下期再见，见拜拜。拜拜